0: pour cette deuxième session ensemble sur le Covid-19 et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Pour ceux qui ne me connaissaient pas avant, je m'appelle Aline Frazier, je suis rhumatologue à l'hôpital Arriboisière et je participe beaucoup à l'animation de sessions d'éducation thérapeutique. Et donc, ben voilà, on a lancé cette initiative euh, qui a pour objectif euh, d'essayer de répondre à vos questions. Et euh, je vous remercie, vous avez encore envoyé euh, beaucoup de, de questions par mail euh, qu'on va essayer de traiter dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui. Euh, je rappelle un petit peu nos règles de fonctionnement euh, qui, en raison de notre nombre, euh, sont un peu strictes. Euh, c'est-à-dire que je vous demande de, de ne pas euh, pr- activer vos micros pour le moment. Euh, Et euh, bien sûr, euh, on on va essayer quand même de pouvoir échanger, et pour cela, on va essayer d'utiliser au maximum euh, la fonctionnalité euh, de chat, c'est-à-dire de discussion euh, par écrit. Donc vous avez en bas de votre écran, euh, un, un endroit où vous pouvez appuyer qui s'appelle Converser, sur lequel vous pouvez nous faire part euh, de vos remarques. Et on est toute une équipe euh, à vous accueillir aujourd'hui puisqu'on est euh, quatre intervenants pour justement essayer de bien coordonner et vous faire euh, participer tous euh, euh, à, cette, euh, à cette discussion. Et je passe la parole tout de suite à ma première invitée euh, <rire> sur Vigo TV, c'est Marion, euh, Marion Andechigo. je la laisse se présenter.
1: Donc euh, voilà, bonjour à tous, donc, moi je m'appelle Marion Landachigo, donc, je suis ergothérapeute à l'hôpital Lariboisière, principalement en rhumatologie, donc je ne sais pas si certains me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, euh, vous pouvez être amené à me voir en général pour euh, fabriquer des orthèses, faire des attelles, euh, ça peut être aussi pour la rééducation, des conseils d'autoréducation, des conseils d'outils, des techniques ou de vie quotidienne conseil aussi sur les postes de travail et puis j'interviens dans plusieurs ETP au sein de l'hôpital. Voilà. Je passe la parole au prochain intervenant. Bonjour. Oui. Euh, je... voilà.
0: oui. Non, Bonjour, j'allais te je... présenter te... Clémence. En fait, <rire> nous avons deux co-animateurs et, euh, et qui nous aident aussi sur le côté technique et que je remercie et sur la conception de, de cette émission. Et c'est Clémence et Olivier. Et donc Clémence va prendre la parole. Pardon de t'avoir coupé.
2: Pas de soucis donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence de Maison. Je coordonne euh, les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Lariboisière. Et aujourd'hui, je vous propose euh, d'être euh, votre porte-parole sur les questions que vous avez envoyées précédemment par mail. On a pris euh, les, euh, les plus récurrentes, euh, et puis euh, je passe la parole à Olivier qui fera euh, le chat.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Perre. je m'occupe de la recherche clinique et de l'éducation thérapeutique dans le service de Rue Maton et aujourd'hui je vais surtout regarder et être attentif à ce que vous notez dans le le chat de manière à ce qu'on puisse répondre au maximum de questions au cours de cette émission.
2: Je voulais rajouter que je serai également maître du temps, que cette webconférence sera à peu près de 35 minutes. Donc, 5 minutes avant, je, je préviendrai de façon à ce qu'on se dise tous au revoir. Alors, la première question euh, qu'on a eue était, euh, je souhaite savoir si le Covid-19 s'attrape par l'air, s'il vous plaît, car j'ai entendu que certaines personnes ont été contaminées par la clim dans un restaurant. Ali.
0: Oui, merci pour cette question. Alors, oui. euh, Le plus important et ce dont il faut avant tout se méfier, c'est quand même la contamination euh, par les, la transmission de gouttelettes, c'est-à-dire tout ce qui sort de notre bouche euh, sous forme de postillons qui peuvent être euh, visibles, mais aussi invisibles, et on en émet énormément au quotidien. Euh, même en respirant, même simplement en parlant euh, euh, doucement, bah, on peut quand même émettre des postillons, Ce n'est pas que en toussant ou en éternuant. Alors ces gouttelettes, ben, elles peuvent atterrir sur le visage de l'interlocuteur en face de qui vous êtes par exemple ou alors elles peuvent atterrir sur les mains et après on se met les mains au visage très fréquemment dans la journée sans même s'en rendre compte et par ce biais-là, si elles contiennent du virus, le virus peut comme ça pénétrer dans l'organisme notamment par la bouche, les narines ou peut-être même les yeux. Donc c'est ça la principale euh, façon dont se transmet euh, ce virus euh, du coronavirus. Et c'est de là que viennent les mesures barrières euh, que vous connaissez maintenant euh, tous très bien, dont vous avez entendu parler et reparler. La distanciation physique, parce que bah, si on est à plus de la, la, la portée potentielle d'une gouttelette, du coup, bah, on ne risque pas de recevoir une gouttelette et donc euh, d'être infecté. Euh, le lavage des mains, parce que comme ça, si on touche quelque chose sur quoi il y avait une gouttelette, contaminées ou si on a reçu des gouttelettes sur les mains, bah, le fait de bien les laver fait que même si on se touche le visage, on n'aura aucun risque. Et puis cette question du port de masque, on va peut-être y revenir un peu plus tard euh, pour éviter euh, bah, du coup que les gouttelettes contaminées puissent pénétrer ensuite dans euh, le nez, la bouche euh, grâce à cette protection et aussi pour éviter d'envoyer des gouttelettes lorsqu'on porte un masque. Alors la question de la transmission par l'air c'est un peu différent puisque euh, ça implique qu'il y aurait euh, du virus sous forme d'aérosol qui circule dans l'air et ça c'est un phénomène qui est observé par exemple pour la tuberculose hein, qui est euh, une maladie contagieuse par l'air. Euh, alors il faut imaginer vraiment qu'il y aurait comme du pchit euh, du déodorant euh, euh, qui qui serait dans l'air qui serait rempli de Covid au lieu d'être parfum lavande alors euh, ce mode de transmission on ne sait pas trop euh, son rôle dans le Covid c'est à dire que n'a pas l'impression que ça aérosolise beaucoup spontanément. Mais peut-être que dans certaines circonstances, il peut y avoir une aérosolisation. Par exemple, quand quelqu'un tousse énormément euh, ou quand quelqu'un est sous masque à oxygène à haute concentration euh, ou chez les patients quand ils ont des des ventilations sans intubation qui peuvent aussi donner une pression importante et du coup peut-être favoriser la formation de ces aérosols euh, contenant du virus. Et donc, euh, c'est, c'est dans ces cas-là où peut-être il peut y avoir du coup du virus qui se balade dans l'air, et si on respire cet air, on pourrait avoir du virus qui pénètre dans notre organisme. Donc, c'est quand même probablement plutôt dans des circonstances spécifiques. Euh, et c'est là où si effectivement il y en a qui se baladent dans l'air pourquoi pas la la climatisation pourrait brasser cette air et faire circuler le virus encore plus Euh, et donc il y a eu effectivement un rapport qui a mentionné ça dans un restaurant, il me semble que c'était en Chine euh, où plusieurs personnes avaient été contaminées dans un restaurant euh, probablement par le biais de ce système de de climatisation Euh, Donc ça veut dire quand même qu'il y avait à un moment une circonstance particulière qui a favorisé l'aérosolisation et qu'en plus il y avait un système de climatisation qui permettait cette transmission parce qu'apparemment il y a quand même aussi des possibilités de filtres dans les systèmes de climatisation qui peuvent limiter ça. Donc, je pense que dans la vie de tous les jours, notamment pour les transports en commun climatisés, etc., c'est quand même des circonstances très particulières et que ce n'est pas le risque majeur, ce n'est pas la crainte majeure qu'il faut avoir, même s'il existe probablement un petit risque de cette transmission par
3: l'air.
2: Merci Aline pour ces précisions. On a eu également des questions au sujet du lavage de mains. Euh, alors la question, le lavage très fréquent des mains met, mal, euh, met à mal les articulations, l'absence de gants de vaisselle, de gants chirurgicaux utilisés pour les soins des yeux en ce qui me concerne et pour les déplacements font que l'on économise le matériel encore disponible. Les mains sont donc très exposées à différentes agressions. Le soir, j'entortille mes mains dans de la laine très douce et très chaude, et mes articulations redeviennent souples et sont moins douloureuses. J'évite de me frictionner les articulations et les poignets avec de la crème anti-inflammatoire. Avez-vous des conseils
1: euh, peut-être euh, Mario. Oui. <rire> donc, par rapport au lavage fréquent des mains, euh, je pense que le problème est plutôt que, justement, c'est un lavage fréquent, mais plutôt par rapport à la température. C'est-à-dire que se laver les mains très régulièrement à l'eau froide, souvent, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de mes patients qui disaient que souvent, ça déclenchait un petit peu des douleurs ou donc, en tout cas, c'était moins confortable. Donc, j'allais dire, pour le lavage fréquent, c'est vrai que par contre, ça peut les assécher. Donc là, vous pouvez... Au contraire, utiliser des crèmes hydratantes classiques, ça n'hésitez pas. Ça, c'est plutôt pour les soigner. Pour le, le lavage, c'est vrai que là, du coup, on se lave les mains beaucoup plus fréquemment. C'est vrai qu'il est souvent conseillé de se les laver à l'eau tiède ou à l'eau chaude. Souvent, d'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà euh, euh, trouvé cette astuce-là et trouvé que de se les laver à l'eau tiède ou à l'eau chaude, c'était plus confortable. Donc, effectivement, c'est plutôt la température qui va jouer. Et, euh, et du coup c- par contre il y a certaines personnes c'est des exceptions c'est-à-dire que certaines personnes vont trouver qu'au contraire l'eau chaude ça ne leur est pas confortable donc si c'est le cas vous écoutez-vous et continuez de vous les laver à l'eau froide et pour la plupart des cas la chaleur sera plus bénéfique donc il y a plusieurs petites solutions déjà d'une donc, de se les laver comme je vous disais eau chaude, eau tiède même si ce n'est pas toujours mais fréquemment à l'eau tiède pour essayer de les réassouplir surtout dans les phases où vous avez besoin après de vous en servir c'est-à-dire quand vous sentez que là, vous avez besoin de souplesse pour une activité en particulier, bah, lavez-vous les mains un petit peu à l'eau chaude. Ensuite, deuxième solution, c'est de, d'utiliser un peu la chaleur sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ça peut être à la fois les mains que vous immergez cette fois-ci dans l'eau chaude. Ça, ce sera plutôt pour travailler un petit peu les mains pour qu'elles soient plus souples avant une activité bien précise qui demande un peu de finesse ou voilà ou avant de cuisiner ou quelque chose comme ça. Euh, ou alors, donc vous pouvez les immerger dans le lavabo, dans l'évier. Vous pouvez aussi utiliser des packs de chaud. Je pense que certains d'entre vous doivent déjà en avoir chez eux. Donc, c'est des packs de gel en général. Parfois, ils font chaud et froid. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous en avez un qui est dans votre congélateur, s'il fait les deux parce que souvent, ils font les deux, ils font chaud et froid et c'est noté directement dessus ou sur la notice. Ensuite, vous pouvez tout simplement utiliser une bouillotte que vous avez chez vous. Vous remplissez avec de l'eau bien chaude dedans et puis vous vous mettez vos mains en contact de la chaleur. Ce qu'il faut toujours faire par rapport à toute source de chaleur, c'est se protéger avec un petit torchon ou quelque chose pour ne pas être en contact direct. Ensuite, vous avez tout ce qui peut être chaufferette. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des fois des tout petits packs de chaux où dedans, il y a une petite pastille. Alors, ils peuvent exister en grand aussi, hein. Et en fait, la pastille permet que quand on l'actionne, il y a une réaction chimique qui s'opère dans le sac et qui va euh, déclencher une source de, de chaleur qui dure environ 20-30 minutes. Après, vous le remettez dans l'eau chaude et ça vous permet de le réutiliser quand vous voulez et plusieurs fois d'affilée. Donc ça, ça peut être aussi euh, une manière assez pratique de pouvoir garder les mains au chaud. Sinon, il y a pas mal de patients qui m'ont dit aussi qu'ils utilisaient euh, tout simplement le sèche-cheveux de temps en temps. Bon, bien sûr. Euh, Loin de l'eau, hein, bien sûr. Euh, sinon, de poser les mains sur votre radiateur, tout simplement. Euh, et puis, tout ce qui est cataplasme, n'hésitez pas aussi. Ou, ou crème qui chauffe un petit peu. Il n'y a pas de souci pour essayer d'apporter donc une chaleur. puisque la chaleur va détendre les muscles, soulager un petit peu. Et puis, assouplir les mains et vous les sentirez un petit peu plus, euh, plus aptes en fait, à travailler. Ensuite, troisième solution, ça peut être des fois de, de se frictionner les mains. La personne, du coup, dans la question, parlait de se frictionner les mains avec une crème anti-inflammatoire et elle hésitait à l'utiliser. Alors, je pense que là, il y a double question. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y avait l'idée que les anti-inflammatoires, on en a beaucoup entendu parler au début du Covid, comme quoi il fallait éviter d'en prendre. Et donc là, c'est surtout quand les signes se déclenchent au niveau du Covid qu'effectivement, il faut éviter des fois de prendre trop d'anti-inflammatoires pour augmenter. Mais sinon, euh, d'une façon générale, continuez d'utiliser les techniques que vous avez l'habitude d'utiliser, qui sont efficaces pour vous, tant que vous n'avez pas de signes. Et puis, il faut savoir que les crèmes anti-inflammatoires que vous mettez sur le, les mains à une partie bien localisée, bah, en général, vous n'allez pas en mettre une dose très, très importante et vous avez en fait un, une fréquence dans la journée euh, qui, euh, qui fait en sorte que ce ne soit pas trop important. Donc, En général, c'est quatre fois par jour maximum. Donc vous mettez bien sur la zone qui vous est douloureuse, vous lavez bien l'autre main si elle ne l'est pas, et vous évitez surtout de, de vous toucher bah le visage, Ça c'est plutôt pour ne pas que le, vous mangiez la crème anti-inflammatoire. Euh, voilà, donc en tout cas c'est, c'est faisable avec des crèmes anti-inflammatoires, donc si vous aviez l'habitude de les utiliser, continuez, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez faire avec une crème hydratante classique, simple, pas de problème, ou une crème pour le corps si vous n'en avez pas chez vous. Et l'idée, ça va être de se masser un petit peu les zones douloureuses. Donc ça peut être l'avant-bras, le poignet, le dos de la main, la paume de la main, et puis surtout tout ce qui est doigt en général. Si vous avez mal aux articulations des doigts ou la base du doigt, vous massez bien dans le sens du retour, comme on appelle, c'est-à-dire du retour veineux vers le cœur. Et en fait, vous massez de l'ongle vers la base. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas, massage et friction sans aucun problème pour essayer d'assouplir et de soulager. Ensuite, une petite dernière. Si j'ai du temps, je vais demander à vous mettre du temps si c'est possible.
2: <rire> Encore oui.
1: quelques minutes. Encore quelques minutes, alors je me dépêche. C'est, c'est possible en fait de faire un petit peu d'auto-rééducation. C'est-à-dire n'hésitez pas à essayer d'assouplir un petit peu vos mains vous-même avec l'oncle. Par exemple, quand vous voulez assouplir la main gauche, c'est la main droite qui va travailler et la main gauche vraiment se laisse faire par la main droite. Donc ça, ça va être des actions passives comme on appelle ça. C'est-à-dire que la main va se laisser faire et vous allez pouvoir aller plus loin dans les amplitudes pour essayer de les assouplir. Ça ne pourra que vous donner plus de souplesse pour les activités de la vie quotidienne. Donc, vous pouvez, comme exercice simple, c'est de, grâce à l'autre main, d'appuyer sur vos doigts jusqu'à ce que les doigts touchent la paume de la main. Si ce n'est pas possible, vous allez le plus loin possible. Et puis, vous allez remonter pour que quand, en fait, vous remontiez, les pulpes des doigts essayent de rester en contact avec la paume de la main. Voilà, ça, c'est un exercice qui est assez facile de faire quand vous le souhaitez et c'est vrai que ça peut permettre d'assouplir un petit peu les différentes articulations par par un seul mouvement. En fait, on utilise les articulations d'ici, du milieu des doigts et du bout des doigts. D'accord Et vous pouvez le faire doigt par doigt. Je ne sais pas si on voit bien, vous me dites.
2: Hein Mais oui, donc, on voit très bien. Et c'est Merci pour cette pratique parce que eh, ça fait du bien. Ça peut servir à tous. <rire> Surtout qu'on est beaucoup <rire> sur les <rire> claviers
1: en ce moment. Voilà, donc on peut vous <rire> voyez, en appuyant sur… Là, c'est cette articulation-là qui travaille en premier. Ensuite, vous touchez si possible avec votre pulpe de doigt. Et ensuite, vous remontez en gardant le contact si possible entre la pulpe de, de doigt et la paume de la main si c'est difficile surtout vous faites par étapes c'est à dire que vous allez respecter votre douleur Hop, je vais le me mettre dans l'autre côté c'est à dire que si c'est possible que ici bah vous, vous attendez un petit peu que ce soit faisable vous restez dans une position qui est gênante mais surtout pas douloureuse et à force de faire l'exercice vous allez voir vous gagnerez un petit peu en souplesse voilà, Un autre petit exercice rapide, ça peut être déjà travailler l'extension. Je me permets de baisser, c'est pour que vous voyez. Un exercice assez simple, c'est la main sur la table. Des fois, on ne peut pas la mettre complètement à plat. Si vous, c'est le cas, vous pouvez la mettre à plat. Pas besoin de travailler cet exercice. Hein. Mais si c'est un petit peu difficile de l'ouvrir et que ça vous gêne, vous pouvez tout simplement, avec une crème ou sans crème, essayer d'aplatir la main tout doucement, en faisant des massages doux, votre main contre la table. Si vous voyez qu'elle est assez... Euh, Fléchi. N'hésitez pas aussi régulièrement à déplacer le bout de votre doigt pour que quand vous appuyez, ça ne fasse pas un appui trop important ici, vous voyez, parce que des fois sinon ça peut faire mal. Voilà. Donc ça c'est pour travailler à la fois la souplesse en flexion et la souplesse en extension. Si vous êtes intéressé par d'autres exercices, vous n'hésiterez pas à nous le dire et je vous en présenterai d'autres lors d'une prochaine session.
2: Parce que c'est je pense
1: super, que super. Vraiment vraiment bien
2: détaillé, et puis en plus avec ce côté pratique qu'on peut faire au quotidien, c'est vraiment bien. Merci beaucoup Marion. Merci. Alors on a eu d'autres questions, on en a une qu'on a traité déjà au précédent live, mais je pense que c'est bien de refaire un petit, un petit, un petit, un petit, un petit rappel. Aline, est-ce qu'on doit se protéger par des masques, et si oui, quel type de masque
0: euh, oui, oui, ben c'est vrai que c'est bien, je pense, de refaire le point, surtout que peut-être j'étais un peu brouillonne quand on l'a fait la, la dernière fois. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, moi. Euh, pourtant, je me suis pas réécoutée, mais en le faisant. Euh, alors, l'objectif, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est que les masques, ils ont un double intérêt. Le premier, c'est euh, que celui qui le porte va être protégé. Et le deuxième, c'est que euh, celui qui le porte va protéger les autres. Et c'est là où la performance des masques va intervenir sur le niveau de protection du porteur et le niveau de protection des personnes autour du porteur finalement et c'est ça qu'on va essayer d'équilibrer pour avoir une protection euh, collective finalement. Euh, donc l'idée de de se protéger c'est que si une gouttelette arrive elle ne puisse pas pénétrer donc là il faut un masque particulièrement étanche alors que quand on projette si on a un écran devant devant la projection bah, du coup il n'y a rien qui passe et là on a finalement une protection des autres qui est très performante même avec un masque sans technicité particulière donc les trois types de masques dont vous avez maintenant euh, probablement abondamment entendu parler, euh, par ordre de qualité de filtration pour la protection individuelle du du porteur, le plus performant, c'est le FFP2, c'est-à-dire qu'il empêche euh, quasiment 100% des particules virales de traverser. Donc, si une particule virale arrive sur le masque, elle ne peut pas traverser et donc le porteur est protégé quasiment à 100% de la contamination et elle fait écran, donc dans l'autre sens, ça ne circule pas non plus, donc il protège tout le monde. Donc la difficulté, c'est que ce sont des masques du coup qui ont une haute technicité, donc euh, qui sont coûteux euh, pour vous dire à l'hôpital, même avant ça, par exemple, on les utilisait pour les patients isolés pour la tuberculose, et ben euh, on était déjà dans un, une réflexion de attention, on ne va pas prendre un masque à chaque fois qu'on y va, mais on se garde son masque pour la matinée, pour euh, ce type de masque à cause de leur, euh, de leur coût ensuite vous avez les masques chirurgicaux qui sont les plus fréquemment utilisés pour les professionnels de santé à l'hôpital eux ils filtrent très bien les gouttelettes Euh, ils ont une certaine technicité qui fait que cette filtration des gouttelettes est meilleure que si on met juste un écran en tissu par exemple mais ils sont moins performants pour toute la partie aérosol donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins performants que les FFP2 et puis les masques qui ont été appelés du coup grand public c'est-à-dire un masque soit que vous avez fabriqué vous-même soit que vous allez euh, acheter mais qui ne sera pas euh, sur le niveau de technicité des masques chirurgicaux ou des masques FFP2 mais qui aura peut-être par contre l'avantage d'être réutilisable ce qui peut être aussi euh, quelque chose d'utile et bien lui en termes de filtration pour protéger le porteur il sera nettement moins performant que les deux premiers. Mais en revanche, si tout le monde emporte dans les situations à risque, à ce moment-là, c'est les masques que portent les personnes autour de vous qui vous protègent et le vôtre protège les personnes autour de vous donc c'est là où il y a un vrai effort collectif sur ce type de masque
1: plus la distanciation, tu disais en plus alors
0: voilà c'est ça, c'est que l'idée c'est que si euh, on reste loin les uns des autres, de toute façon le masque il est inutile puisqu'on ne risque pas d'être à portée de gouttelettes c'est pour ça que le masque ça vient en plus des mesures barrières que vous connaissez déjà, la distanciation le lavage des mains mais si on est dans des situations par exemple on doit devoir prendre les transports Euh, On n'est pas sûr de pouvoir respecter la distanciation. À ce moment-là, d'avoir le masque en plus, c'est quand même une protection. En ce qui concerne le fait d'être atteint par un rhumatisme inflammatoire, je ne pense pas que ça justifie d'avoir des précautions différentes de tout le monde par rapport au port de masque. C'est-à-dire que finalement, si vous vous respectez euh, les recommandations qui sont faites pour le port de masque, pour la distanciation sociale, pour le lavage des mains, si vous arrivez à les respecter de manière rigoureuse, vous aurez probablement un niveau de protection suffisant, euh, même avec euh, votre rhumatisme et vos traitements. Voilà. Je crois que j'ai tout dit.
2: Oui. (rire) Les prochaines questions euh, seront plutôt sur les traitements. On a encore eu beaucoup de questions sur les traitements. Donc, je commence. Pourquoi on entend parler de traitements utilisés en rhumatologie pour traiter le COVID Il y a trois semaines, ça concernait un traitement contre le psoriasis. Aujourd'hui, ça tournait autour de la polyarthrite rhumatoïde. Qu'en est-il au juste
0: Alors oui, ça, c'est un débat un peu compliqué. Euh, bon, Ce qu'il faut que, qu'on comprenne, c'est finalement la similarité qu'il peut y avoir entre la façon dont ça se passe, la maladie à coronavirus, et la façon dont se passe le rhumatisme inflammatoire Vous avez sûrement entendu parler de de ce terme de tempête cytokinique, Euh, c'est-à-dire qu'en fait, dans la maladie à coronavirus, il y a une première phase qui semble être plutôt liée directement à l'infestation du corps par le virus, et une deuxième phase où il y a un emballement de notre système immunitaire, une réaction inflammatoire excessive, inadaptée, qui est elle-même responsable de l'aggravation des personnes euh, atteintes. Et donc ça, c'est surtout dans les formes graves qu'il y a cette tempête cytokinique, cette inflammation excessive qui s'emballe, qui n'est pas adaptée à ce qu'il faudrait pour simplement défendre l'organisme. Et à ce moment-là, on a des, des patients qui s'aggravent et qui peuvent être ceux notamment qui vont aller en, en réanimation. Alors, l'idée de ces biothérapies dans, cette, dans ce contexte-là, c'est justement de calmer cette, cette inflammation excessive. Et c'est là où vous voyez la, la similarité qui peut y avoir avec ce qui se passe quand on a une maladie inflammatoire chronique ou un rhumatisme inflammatoire chronique, où on a de la même façon finalement une réaction inflammatoire excessive qui, dans le rhumatisme, se localise aux articulations, euh, qui n'est pas adaptée, qui devrait qui n'a pas lieu d'être pour le fonctionnement normal du corps. Il y a un dérèglement de de l'inflammation dans le corps et c'est ça qui fait finalement qu'on a ce rhumatisme inflammatoire. Et donc, pour traiter les rhumatismes inflammatoires, on utilise des médicaments qui vont apaiser cette inflammation excessive ou inadaptée. Donc, C'est là où vous voyez un petit peu le le rapport qu'on peut trouver dans euh, le mécanisme que l'on demande au traitement pour traiter ces deux types de maladies qui, au départ, n'ont rien à voir. Alors, dans cette inflammation excessive du Covid, euh, pour calmer cette inflammation, on a proposé des, des corticoïdes, tout d'abord, hein, ça a été proposé pour certains patients de réanimation, euh, et puis euh, il y a eu aussi euh, une proposition euh, de biothérapie, euh, et notamment une, euh, un médiateur de l'inflammation, ce qu'on appelle une cytokine. Donc une cytokine, c'est ces petites molécules qui permettent aux globules blancs de se transmettre l'information de attention, euh, on lance une inflammation. Voilà, ça leur permet de se mettre tous en, en rang euh, prêts à attaquer. Euh, voilà. Donc ces cytokines, en fait, euh, une des cytokines qui est particulièrement impliquée dans, le, dans l'inflammation du Covid, c'est euh, une cytokine qui s'appelle l'interleukine 6, IL6, et elle, elle est ciblée par le tocilizumab, qui est le Roactemra, et par aussi d'ailleurs une autre biothérapie qui est arrivée plus récemment, qui s'appelle le Sarilumab ou Kevzara. Et donc, il y a des essais, du coup, qui ont été lancés pour essayer de, de voir si ça améliorait euh, la guérison du COVID-19 chez ces patients euh, gravement atteints. Alors,
2: Alors, on nous a posé la question pour les, pour les anti-interleukin euh, 17, comme Cosantix. Mmh, mmh.
0: Alors, Et ça… Oui, le, le Cozantix, c'est le sécukinumab et l'XXumab, il s'appelle TALS. Et euh, à ma connaissance, mais bon, il y a tellement de choses qui se font, on voit pas forcément tout passer, mais je n'ai pas connaissance d'essais avec cette cible-là, cette interleukine 17, euh, dans le dans le Covid, alors que l'interleukine 6, oui. Et euh, la seule chose dont je voulais vous parler aussi rapidement, euh, c'est euh, ce communiqué de presse dont vous avez peut-être entendu de, de Martin Hirsch de la PHP sur le tocilizumab marche, euh, Prudence, prudence parce que les données sont pas encore consolidées et le comité scientifique n'a pas encore envoyé ces données, ne les a pas encore fait valider par la communauté scientifique internationale et nationale. Donc, c'est des signaux encourageants avec ce traitement. Peut-être qu'effectivement, ça va être une solution intéressante pour les personnes gravement atteintes, mais c'est encore des données très fragiles.
3: Est-ce que Aline, est-ce que ça veut dire que si, euh, si je suis sous tocilizumab ou sous sarilumab, je suis moins à risque qu'un autre patient ou qu'un, qu'une autre personne
0: Alors, on ne peut pas vraiment répondre à cette question parce qu'il n'y a pas eu d'études faites pour déterminer si le fait d'être sous traitement avant même d'être infecté par le coronavirus était protecteur ou permettait d'éviter justement cette emballement de l'inflammation dans les formes graves il faut quand même retenir que la plupart des gens qui attrapent le Covid font une forme bénigne, hein, voire asymptomatique, ces formes graves c'est qu'un léger pourcentage euh, donc ça, ça rend difficile le fait d'étudier ça, mais je pense qu'il va y avoir des études qui vont être faites sur les bases de données de santé, etc. pour observer si le taux de personnes qui font des Covid graves est le même chez les patients qui sont déjà sous traitement par rapport aux personnes qui n'en ont pas, mais pour l'instant on peut pas répondre, donc il ne faut pas considérer en tout cas que ce soit protecteur de quoi que ce soit, Euh, et voilà, il faut aussi garder la méfiance, la la contrepartie de ça, c'est que ce sont quand même des traitements qui ont cette réputation d'affaiblir un peu les défenses, donc il faut être vigilant avec toujours cette recommandation hein, sur tous les traitements de fond, j'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur le méthotrexate, etc., La recommandation actuelle validée par la Société française de rhumatologie, c'est je continue mon traitement de fond comme d'habitude et je ne l'interromps que si je pense avoir un Covid, à ce moment-là, j'appelle le médecin, je prends un avis pour savoir est-ce que je dois euh, poursuivre cette interruption ou reprendre le traitement ou quand devrais-je reprendre le traitement une fois mon Covid terminé. Euh, Mais pour le moment, la recommandation, c'est je peux continuer mon traitement de fond, euh, même dans la période épidémique.
3: Si la personne l'a déjà arrêté le traitement
0: ben, moi, je lui recommanderais euh, de le reprendre euh, au rythme habituel euh, et de ne pas attendre de faire une poussée inflammatoire pour le
3: reprendre.
2: On nous a reposé une question qu'on avait vue un petit peu la dernière fois. Euh, le vaccin du pneumocoque nous protège-t-il du Covid-19 en fin de sa forme grave
0: Alors euh, Non, hein, le pneumocoque, c'est un, une bactérie, ce n'est pas un virus. Il donne certes des pneumonies, mais euh, à ma connaissance, il n'y a pas de, de réaction croisée entre le pneumocoque et le coronavirus. Donc, euh, il ne faut pas considérer que ce vaccin vous protège du coronavirus.
2: Alors, à quoi être attentif dans le cas où nous serions atteints par le virus Masquage des symptômes, contre-indication de traitement Parce que là, tu dis qu'il faut garder le traitement de fond, mais si finalement on a le virus...
0: Alors, si on a le virus, moi, en, dans, à ce moment-là, déjà, la première chose, c'est d'essayer de pouvoir euh, avoir un contact avec un professionnel de santé, que ce soit un médecin généraliste, que ce soit le 15, si vous ne savez pas vers qui vous tourner, si votre médecin généraliste n'est pas euh, disponible, ou les urgences. Bref, il faut que vous soyez euh, évalué par un médecin pour qu'il détermine si, effectivement, c'est probablement le COVID ou non, qu'il voit si vous pouvez avoir un test, puisque de nos jours, par rapport à il y a quelques semaines, on a quand même un accès plus facile au test, et ça peut être quand même intéressant d'avoir une certitude sur le diagnostic donc c'est important d'avoir un contact et à ce moment là si le diagnostic est présumé ou confirmé le médecin pourra avec vous aussi évaluer l'intérêt de de suspendre le traitement ou de le poursuivre en fonction peut-être de la gravité de vos symptômes de la gravité aussi de l'état de votre rhumatisme, Voilà, on va faire la balance bénéfice-risque en fonction du type de traitement pour pouvoir vous proposer une conduite personnalisée.
2: Une personne âgée qui coche toutes les cases de dangerosité, maladie chronique, sous biothérapie, immunodéprimée, hypertension artérielle, asthmatique, serait-il possible en cas d'affection par le coronavirus-19 de l'admettre en réanimation
0: ou non Alors, pour faire simple, oui. Euh, Tout le monde a le droit d'accéder à la réanimation euh, en France en 2020 et euh, depuis toujours. Notre façon de raisonner sur réa ou pas réa reste la même pendant l'épidémie comme avant l'épidémie, c'est-à-dire qu'on va toujours faire la balance entre... Est-ce que ce patient, si je le fais passer en réa, euh, j'ai de bonnes chances de, d'améliorer sa survie et de lui, donner, euh, de lui redonner une qualité de vie au moins équivalente à celle qu'il avait avant ou pas Ou est-ce que si je l'envoie en réa, en fait, je suis en train de faire de l'acharnement thérapeutique et de maltraiter la personne hein Donc, c'est ces deux choses-là qu'on va mettre en balance et toujours de manière collégiale entre le réanimateur, le médecin qui connaît la, le patient. Moi, j'ai été appelée pour des gens que je connaissais, que je n'étais pas... Euh, à leur chevet ce jour-là, mais pour aussi me prononcer sur ce que je connaissais d'eux, pour aider aussi à la réflexion et après vous, vous pouvez si vous avez un peu d'anxiété par rapport à tout ça, commencer à réfléchir même si ce n'est pas très joyeux à écrire vos directives anticipées à désigner une personne de confiance qui pourra les porter pour vous auprès des soignants qui seront à votre chevet si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes plus en mesure de vous exprimer directement puis parfois d'y avoir réfléchi de manière anticipée, ça vous permet aussi euh, de prendre le temps euh, qu'on n'a pas toujours dans la situation d'urgence
2: Pourrions-nous faire le vaccin contre le COVID malgré la biothérapie ou la maladie
0: Ah oui, c'est une très bonne question. Euh, ce vaccin contre le COVID, on espère hein, qu'il va arriver et qu'il ne va pas arriver dans trois ans. Oui, mais <rire> mais euh, bon, s'il arrive, très probablement, ce ne sera pas un vaccin vivant, mais euh, un vaccin euh fabriqué à partir de petits débris du virus et donc vous pourrez le faire y compris sous biothérapie, y compris lorsque vous serez atteint d'une maladie inflammatoire chronique, très probablement. Et puis si finalement c'est un vaccin vivant qui est le seul possible à développer, on pourra toujours interrompre les traitements de fond pour pouvoir faire la vaccination s'il le faut.
2: Alors on a eu beaucoup de… j'avance parce qu'il est 34… On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur le déconfinement, euh, en particulier pour la reprise de travail. Notamment, on a une personne qui travaille en crèche, une autre qui travaille comme vendeuse dans un magasin de jouets de 800 mètres carrés, une qui travaille dans les écoles auprès d'enfants, qui, rencontre beaucoup de, qui en rencontre différents chaque semaine. On a des questions sur le retour au travail, sur est-ce qu'on doit remettre nos enfants à l'école ou à la crèche euh,
0: Wait, wait, wait. <laughs> Alors, je bon, En fait, euh, tout le monde hein, se pose beaucoup de questions. Vous avez pu, euh, je pense, échanger aussi avec votre entourage et même les gens qui n'ont pas de maladie chronique euh, ne savent pas vraiment quoi faire, euh, sont euh, dans une grande anxiété aussi vis-à-vis de tout ça et des décisions qu'ils vont avoir à prendre pour tout ça. Et euh, le fait d'avoir en plus une situation particulière euh, comme la vôtre euh, augmente encore les, les questionnements, les interrogations. Euh, vous avez sûrement entendu comme moi, mardi dernier, les informations euh, mmh. du Premier ministre et en fait, il a pas du tout euh, à okay. ma connaissance aborder la question spécifique des personnes euh, considérées comme à risque ou vulnérables euh, voilà euh, j'ai quand même trouvé sur le site du gouvernement en regardant hier qu'on conseille de respecter les règles similaires à tout le monde pour sa protection les mesures barrières et tout qu'on, qu'on a détaillé tout à l'heure voilà alors en pratique euh, et peut-être marion voudra dire un mot aussi c'est que l'idée c'est vraiment il euh, n'y a que vous qui connaissait l'ensemble des éléments, la configuration de votre situation personnelle dans dans son ensemble, dans sa globalité. Je vais vous donner après quelques éléments qui me paraissent intéressants à prendre en compte pour prendre votre décision. Donc finalement, chaque cas est unique et il n'y a que vous qui allez pouvoir prendre cette décision. Je ne sais pas Marion si tu veux ajouter quelque chose dès maintenant.
1: Oui, finalement c'est peut-être un peu comme une. on appelle ça des fois la balance décisionnelle. C'est vrai qu'une balance, on, on on est tout le temps en train de, de prendre des décisions dans notre vie quotidienne. On le faisait déjà avant le Covid, on doit le faire pendant, puis on continuera de le faire après. Et la, la chose, c'est de se poser un petit peu toujours la question, bah, bénéfice-risque un petit peu de chaque décision. Et pour vous aider, c'est vrai que ça peut être intéressant en fonction de l'action que vous pensez mener. Vous poser la question, les plus et les moins, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients à faire cette activité. Donc Par exemple, retourner travailler ou mettre mes enfants à la crèche bénéfices, risques, positifs, négatifs, pour voir un petit peu, en fait, les, déjà le nombre de points de chaque côté, entre guillemets, et puis après, ils mettent de l'importance, c'est-à-dire qu'il y a des risques, des fois, ce n'est pas parce qu'il y aura une ligne de chaque côté qu'elle aura pour vous autant d'importance que l'autre, donc c'est bien aussi de mettre, entre guillemets, des points de chaque côté en fonction de, de quelle importance ça a pour vous. Donc, ça, c'est déjà d'une part. Euh, Ensuite, euh, je je pensais aussi que c'est vrai que ça peut être intéressant aussi parce que là, on est est un peu dans l'attente qu'on prenne des décisions pour nous. C'est vrai qu'on est tous dans ce cas-là. On se dit, il va y avoir des des recommandations, on va nous dire quoi faire. Et malheureusement, je pense que les gens ne sont pas toujours au fait de ce que vous vivez, vous, chez vous et de ce que vous, vous ressentez. Donc, par rapport, par exemple, à une reprise de travail, je pense que ça peut être intéressant que vous, vous anticipiez une reprise possible et pareil donc bénéfice, risque, plus, moins, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et surtout qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mon employeur Alors je sais que tous les employeurs vont peut-être pas toujours être à l'écoute de ce que vous allez pouvoir proposer mais dans le cas où c'est, où c'est possible parce que je pense que vos employeurs eux leur but c'est pas de vous mettre en danger, c'est pas que vous soyez malade et c'est pas que du jour au lendemain vous puissiez plus travailler, voyez donc donc, même si des fois, on a l'impression qu'ils veulent vous emmener au travail, je pense que c'est juste parce qu'ils essayent de prendre les décisions comme on leur a dit, voyez. Donc, vous, peut-être anticiper une reprise de travail comme ce sera possible pour vous, en vous disant quelles mesures, moi, je vais pouvoir prendre pour me protéger pour protéger les autres Et qu'est-ce que je vais pouvoir montrer comme modalité possible auprès de mon employeur Et peut-être que, justement, de pouvoir proposer des choses plutôt que de les subir, je pense que ce sera plus positif. C'est-à-dire que des fois, vous pourrez lui dire, bah tiens, j'anticipe et je me dis que je vais pouvoir prendre mais de telle et telle manière. Je pense qu'il serait important de prendre telle et telle mesure et du coup, je propose telle et telle chose en contrepartie. Ou alors, je sais pas, proposer un mix télétravail, pas télétravail. Enfin, vous voyez, c'est, c'est de lui proposer en fait ce que vous avez anticipé à la fois pour que l'entreprise fonctionne bien, à la fois pour que vous financièrement, vous ayez quelque chose à la fin du mois, à la fois pour que vous soyez protégé, protéger les autres, vos collègues et les gens qui vous entourent. Donc, je me dis que d'être en tout cas à l'initiative de quelque chose, ça fait du bien. Et c'est vrai que c'est important de différencier les choses sur lesquelles on a un contrôle et les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc, du coup, favorisons-nous, entre guillemets, concentrons-nous sur ce dont nous pouvons agir plutôt que de se concentrer sur tout ce qui nous angoisse, que nous ne pouvons pas contrôler. C'est un peu comme ce qu'on vous dit de faire finalement avec les recommandations nationales, c'est vrai qu'on n'a pas tous individuellement la possibilité de savoir ce que va devenir le Covid nationalement et, et, et mondialement. C'est vrai que c'est compliqué. Mais à la fois, on vous dit, vous, nous, on sait ce qu'il faut que vous fassiez vous individuellement pour qu'en tout cas, à votre échelle, vous puissiez vous protéger, protéger les autres et qu'en tout cas, ça ait un impact positif finalement sur l'évolution générale du Covid. Bah, c'est exactement pareil, je pense, pour ce genre de décision. Je Donc, bien, je pense,
2: c'est une décision, Marion, c'est une décision personnelle. Nous, on ne peut pas voilà. vous dire remettez votre enfant à l'école, remettez votre enfant à la crèche. Exactement. Il y a plein de facteurs à prendre personnels de, du travail euh, qu'on, qu'on effectue, euh, du temps de transport, de ce qui a été mis en place. Donc, c'est vraiment, euh, comme tu dis, c'est une bonne idée de faire une balance euh, décisionnelle. Après, il y a des personnes qui se, se posaient la question de qu'est-ce que vous pensez, Aline, Marion euh, Olivier sur le fait de, de décaler son déconfinement de 10 à 15 jours pour éviter la fameuse deuxième vague on entend beaucoup de deuxième vague de reconfinement oui.
0: Ouais, ben, bah, enfin moi je pense personnellement que c'est pas forcément judicieux parce que cette deuxième vague, ça va probablement être une espèce de, de plateau. Euh, oui, probablement vers une remontée, mais je pense que le, le, l'objectif de tout ça, c'est maintenant de trouver un rythme de croisière. Et euh, finalement, enfin, je pense que petit à petit, on, on avance vers cette maturation un peu de l'idée euh, qu'on va apprendre à vivre avec euh, ce Covid dans nos sociétés, comme on a appris à vivre avec euh, le risque de tuberculose et puis après il y a eu les vaccins qui ont limité ce risque mais il existe encore comme on apprend, enfin comme le disait Marion, des décisions sur euh, est-ce que je prends un risque ou pas, on les prend au quotidien hein. est-ce que je prends l'avion pour mmh. aller rendre visite à un proche ou pour mmh. aller en vacances bon voilà, la prise de risque elle est modérée elle est mesurée, elle est mise en balance avec quel intérêt j'ai aussi à faire ce que je fais euh, voilà, en tout cas sur ce déconfinement euh, retardé je pense pas que ce soit forcément le plus judicieux surtout que s'il y a une deuxième vague, elle va justement commencer le euh, le temps, euh, le, le temps de latence entre le moment où, il, où on fait une action et le moment où il y a ses effets sur le système de santé, il est justement de 10-15 jours. Donc, ça veut dire qu'après, on retarde encore et finalement, euh, on ne reprend jamais. Quoi. Donc, il faut euh, petit à petit que l'on trouve les moyens de, d'harmoniser les choses et de, de, euh, de les… Euh, je trouve plus mon mot… Enfin de, d'aménager voilà d'aménager les choses de sorte que on puisse le faire en préservant au maximum mmh. sa sécurité en préservant aussi bah le portefeuille parce que ça va devenir une préoccupation je pense à moyen terme également euh, et en préservant finalement mmh. aussi son, son propre mental et son harmonie et son la, la, l'équilibre qu'on peut avoir l'accord qu'on peut avoir avec soi-même aussi dans les décisions qu'on prend et c'est pas parce qu'on décide un jour donné de faire d'une certaine manière qu'on n'a pas le droit aussi de revenir sur ce qu'on a décidé ou d'ajuster ces décisions en fonction aussi de comment ça se passe euh, et de comment réagit l'entourage. Par exemple, vous ne savez pas au, pr- au travail comment vont se comporter vos collègues vis-à-vis du port de masque. Euh, ça, c'est des questions qui, qui, font, euh, qui, qui peuvent faire qu'on modifie un petit peu euh, les propositions.
1: Oui, je suis un peu d'accord avec Aline. J'aurais tendance à dire de pas forcément reculer le fait de de par exemple retourner au travail si c'est possible par contre c'est dans la, mesure, dans la manière dont je vais le faire que ça peut être tempéré, c'est-à-dire que je peux le faire progressivement ou alors garder une certaine bah, d'être quand même raisonnable sur par exemple le nombre de mes, de mes sorties ou effectivement de garder aussi euh, le fait que certaines sorties qui sont pas forcément euh, importantes et, et urgentes bah, du coup je vais peut-être les repousser, je vais peut-être continuer de les repousser pour l'instant, mais par contre de commencer à vivre avec effectivement comme disait Aline, moi c'était plutôt alors, ça. Alors en
2: parlant, en parlant de de sortie de rendez-vous, on va bientôt finir parce que j'ai peur que la vidéo se ferme de, de soi-même. Euh, pour l'organisation de votre service, allez-vous garder les rendez-vous visio, même après déconfinement, certaines personnes ne souhaitant pas se rendre en milieu hospitalier car les hôpitaux restent les lieux où le virus est présent, donc pas rassurant pour une simple visite de contrôle
0: alors en pratique c'est un peu tôt pour qu'on vous réponde puisqu'on a une réflexion qui est juste en cours j'ai justement une réunion juste après à ce sujet sur comment on va aménager nos consultations Euh, mais oui il y aura probablement un mix des solutions mais sachez que si on organise une consultation maintenant on utilise le terme présentiel euh, où on vous demande de venir nous voir à l'hôpital si on vous propose ça c'est parce qu'on est sûr que euh, c'est sécurisé et que vous n'allez pas vous retrouver avec un risque majeur donc on est en train d'aménager nos circuits pour qu'il n'y ait pas des salles d'attente bondées avec 30 000 personnes pour que vous n'attendiez pas des heures et des heures comme c'est parfois le cas malheureusement et que du coup ça se passe de manière plus sécurisée encore étant donné cette épidémie donc là aussi nous on est en train d'intégrer à nos méthodes de travail la possible pérennité de cette épidémie
2: Olivier tu as d'autres questions
3: Justement j'allais te demander si on avait le temps de poser une dernière question
2: Vas-y.
3: Euh, c'est par rapport au déconfinement toujours euh, et plutôt aux activités extra-professionnelles Aline euh, et certaines personnes se posent la question à savoir euh, qu'est-ce que je peux faire comme activité euh, au quotidien sachant qu'un certain nombre d'activités évidemment seront euh, euh, difficiles à, à réaliser euh, là on, je, je voyais dans les commentaires là, notamment la natation par exemple euh, qu'est-ce que tu en penses, quelle, quelle activité il faudrait favoriser par exemple
0: Alors, euh, d'une manière générale, je pense qu'il faut quand même garder cette cette euh, idée de la distanciation et que si on fait de l'activité physique avec le masque on a du mal à respirer donc euh, plus on est en solitaire ou éloigné les, dins, les uns des autres mieux c'est euh, la natation c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que je pense que les piscines ne vont pas rouvrir de sitôt, c'est quand même des bouillons de culture souvent euh, donc je ne sais pas du tout j'ai pas du tout entendu parler des piscines hein. d'ailleurs personne n'en parle parce que je ne sais pas c'est pas encore la saison mais ça va être je pense euh, quelque chose d'assez tendu pour les vacances euh, donc ben à ce moment là si vous êtes près de l'océan, il faut aller nager dans la mer, là vous pourrez être tranquille, surtout en ce moment où elle n'est pas trop chaude et euh, donc Voilà. Après, il faut faire quelque chose. L'activité physique, c'est toujours la même chose. hein. Si on fait un truc qui nous plaît pas, on s'y tient pas. Moi, la première. euh, L'avantage, c'est qu'il s'est développé plein de choses. Par exemple, moi, j'ai découvert le yoga en ligne. Jamais j'aurais fait ça de ma vie. euh, Et je ne sais pas si j'aurais eu envie d'aller à un cours de yoga d'ailleurs, alors que là, dans ma chambre tranquille, je mets pas la caméra, je fais mes mouvements n'importe comment, mais au moins je m'amuse. Donc, il y a plein de trucs en ligne et y compris gratuits d'ailleurs. qui sont sont accessibles euh, et qui peuvent permettre de trouver quelque chose qui soit euh, à la fois toujours pareil, euh, en accord avec euh, les règles de sécurité et puis en accord avec l'envie qu'on peut avoir euh, personnellement il faut trouver quoi ben, je crois qu'on va conclure là Clémence si tu es ok oui Euh, donc ben encore euh, mille merci euh, à Marion qui est venue comme ça paf. je lui ai demandé à la pas hésiter euh, à Olivier et Clémence pour euh, leur aide précieuse dans toute cette organisation et à vous tous euh, d'être venus Euh, alors attention